0: Våra bibelläsning kommer från Matteus Evangelius. Det är saligprisningar. Kapitel 5, vers 1-12. Och det säger så här. När han såg farskålarna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. sorgiga, de ödmjuka. De ska älva landet. sorgiga, de som hungrar och törsta efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. sorgiga, de barmhattiga. De ska möta barmhattighet. sorgiga, de renhjärtade. De ska se Gud. sorgiga, de som tillhå- äh, håller fred. De ska kallas Guds Sörja de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Sörja är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtala er för min skull. Gräd er och jubla. Era lån blir stor i himmelen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er i tiden. Detta är Herrens ord. Amen
1: Vad roligt att få vara här Tillsammans på eftermiddagen Har du hört Världens bästa predikan Någon gång Jag kommer att börja med Att göra er besvikna Idag så kommer ni inte Att få höra världens bästa predikan Tyvärr För den har redan hållts Den hölls av Jesus. I det som vi brukar kalla för bergspredikan Den predikan då Jesus gick upp på ett berg. Och folksgårdarna följde honom. Och det som hände på det berget. Har sedan citerats i årtusenden. Så den bästa predikan. Den är redan hållen, Och den ska vi kunna dricka av idag. För visst är det så att ibland blir en undervisning eller ett tillfälle extra värdefullt och extra kraftfullt för dig. Ja, en vän som nyligen åkte till en gudstjänst här utanför stan och när hon kom tillbaka så sa hon så här Mats, Gud hade förberett predikanten på att det bara var jag som skulle vara där. För allt han sa var riktat precis till mig. Tänk att Gud inte tänkte på de andra som var där, stackars de. Allt var ju till mig. Och där ser man Guds storhet. Bara ett av många exempel. Hur han väljer vanliga dagar. Det är ju när sanningen förkunnas och den också ges. Profetiskt alltså Gud väljer att leda en människa att säga specifika saker för en viss situation eller en viss tid. Ordet blir helt ostoppbart när sanningen förkunnas, och det är sagt profetiskt. Har du haft något sådant tillfälle? Om du tänker tillbaka på de undervisningar du lyssnat på i kyrkor genom åren. Kan du tänka att 2004 i Valdemarsvik, i den där gröna bänken, där slog Gud ner. Tänk efter. Har du något sånt här tillfälle då du märkte och där du minns att Gud verkade särskilt för dig? Så tror jag att det var. När Jesus var och höll sin bergspredikan. Inte för berget, utan såklart för människorna. Precis som han alltid har gjort och gör. Bergspredikan hittar vi i Bibeln i Matteus kapitel 5. Och Så här är upplägget i början. Matteus börjar som evangelist att berätta lite hur det hela liksom gick till. Och ibland kan jag höra människor jag är i samtal med på stan eller på andra ställen. Någon som säger ungefär så här. om Om vi alla skulle leva lite mer som Bergspredikan säger. Då skulle vi få en bättre värld. Och det är ju sant. Men det vi nu ska gå igenom det är så explosivt, vänner. Så om vi skulle leva bara några procent av vad Jesus säger. Oj vad världen skulle ändras. Oj, oj, oj. Idag ska jag ge dig en chans att bli en ostoppbar kristen. För det du hittills har hoppats på eller hängt din glädje eller framgång på kanske kommer att försvinna nu närmsta 20 minuterna. Och något helt ostoppbart kommer du att få för ögonen. Inte för att du lyssnar på världens bästa predikan utan för att vi kommer att gräva i världens bästa predikan. Ska vi läsa tillsammans de Två första verserna. Är ni med mig? När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Ofta läser man, om man läser Bibeln början i ett kapitel så snabbt så man tänker inte riktigt på vad det står. Stod det att hans lärjungar kom och satte sig vid hans fötter? Nej. Det står att Jesus han satte sig ner. Det vanliga det är ju på den tiden att mästaren satt. Och vanligt var det att lärjungarna stod och lyssnade. Och det har jag tänkt ibland, det är inte så dumt. För ibland när man ska sitta och lyssna, hur blir det då? <skratt> Men om man står och lyssnar Tro mig, det är mycket svårare att somna En person som jag lever nära och Som jag tycker så mycket om Hon somnar nästan i vilken ställning som helst Och hon brukar säga till mig Nu ska jag stå upp så jag inte somnar den här gången Det är bra att stå upp ibland När man läser ordet Eller när man ber och ska lyssna Jesus, han börjar undervisningen i vers 3. Ska vi läsa den ihop? Saliga, de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Vilken start på predikan. När jag brukar predika, då brukar jag ofta med, börja med någon livsberättelse. Jag brukar intervjua Cynthia eller Kila eller Beatrice eller Linda eller Deborah eller någon annan. Och Jag brukar liksom hjälpa att fästa blicken på något så att man ska komma ihåg vad man ska hänga upp saker och ting på. Men Jesus han kommer liksom bara rakt in på spåret och säger liksom kärnan direkt. Han börjar med att tala om, som det står i vers 3, salighet. Vad är heferna? Vad är det för någonting? Saliga. En djup glädje, den djupaste glädjen. Kanske har du hört uttrycket, ah, var och en blir ju salig på sin egen tro. Har du hört det uttrycket någon gång? Det betyder ungefär att ja, bara man tror på någonting så känns det nog bra för var och en. Och det låter ju lite fint. Men när man tänker på det så där 5-10 sekunder så behöver man inte särskilt mycket längre för att komma på att det stämmer inte. Och så säger också vår livserfarenhet att var och en blir inte salig djupt lycklig på sin egen tro. Utan salig blir man genom sanningen genom förlåtelsen och genom kärleken i en gemenskap där börjar man närma sig saligheten den djupa lyckan, ni vet den här lyckan som ingen kan ta ifrån en och vi ska se vad Jesus säger om hur man kommer dit saliga är de som är fattiga i anden Där börjar lyckan. Med fattigdom. I anden. Vad kan det vara för något då? Om det var tillräckligt krångligt med salighet, vad är då att vara fattig i anden? Har vi några förslag här idag? Vad skulle ni säga? Om ni tävlar högra skeppet mot vänstra skeppet. Vad skulle ni säga? Vad är det att vara fattig i anden? Ha? att törsta efter mer. vilken fin utläggning vad säger ni på vänstra skeppet ni måste ju slå högra skeppet här att vara fattig i anden det är att ja. vad fint ni lägger ut det om jag känner mig lite harklig nästa söndag eller söndagen efter då hör jag av mig det är rätt att vara fattig i anden är ju att inse att jag behöver Gud jag behöver törsta efter Gud och i mig själv så klarar jag mig inte har du märkt det genom livet både genom livet klarar du dig inte själv och du klarar dig heller inte genom döden själv, nu har ju inte du provat på döden än eftersom du är här på gudstjänsten men varken genom livet eller genom döden klarar du dig själv. Tänk hur det var till exempel när Jobb, han som hade det nästan allra jobbigast i Bibeln. När han i slutet av Jobbs bok dividerade med Gud om hur allting var. Och Gud frågar honom, liksom var det du som satte håret på hästens rygg? Eller var var du när jag skapade stjärnorna och satte solen på himlen, jobb? Var du där? Eller var var du? Och jobb ger i sitt jobbiga Gud rätt. Saliga är du när du är fattig i anden, när du förstår att du inte har gjort en enda dag. Hur många dagar har du skapat av världens historia? Hur många gånger har du dragit upp morgonrådnaden? Eller förresten har du planerat att bli till? Har du planerat ditt liv? Var det så att du tittade på datumet och tänkte, ja ah, just det det där med bondesamhället det lärt lite tufft. Det hoppar jag nog över. Industrialismen ah, det är också lite kämpigt då. Working 9 to 5 jag tror inte det. Jag kommer in i mobilåldern. Ja. Så Sådär, drygt 2000 år efter Jesus fött. Då planerar jag in mig själv. Är det någon av er som har gjort det? Nej. Hur kom du till? Genom att Gud planerade dig i din mammas moderliv. Genom Guds omsorg blev du till genom två andra människor. Oavsett hur mycket de planerade det. Så har Gud planerat dig. Du är skapad. Du är älskad. Du är välsignad. Och om du förstår detta. Kan du också bli fattig i anden. Det betyder inte att man ska vara oandlig. Utan det betyder att man förstår att jag är. Tack vare Gud. Och han är över mig. Förstår du detta, säger Jesus, då tillhör himmelriket dig. Det är väl inte så dumt? Man kan ju vara med i Hammarby eller Djurgården eller något annat. Men tänk att tillhöra himmelriket. Jesus fortsätter. För att man ska få en riktigt bra dag. Ett riktigt bra liv, så säger han vers 4. Ska ni läsa med mig? Så tar vi lite kör tillsammans. Är ni beredda? Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Är det så du brukar hälsa på din kompis när du träffar någon på stan? Tjena, hur är läget? Hoppas du får sörja mycket den här veckan nu. Ja, riktigt ju att du får sörja ordentligt. Ja, och jag också. Ja, har det så bra nu. Nej, det är Det inte så vanligt va? Du brukar önska dig, dina vänner något annat än att sörja. Varför säger då Jesus så här? Jo, som vanligt har det att göra med det han tidigare har sagt. Och det han kommer att säga. Det bildar en sån helhet. Salig är du om du sörjer. Och så finns det många teologer, pastorer, bibelutläggare. Som har försökt komma på vad det är vi ska sörja. Och jag tror att kanske det bästa förståelsen jag i alla fall har hittat av Jesus ord. Det är om du sörjer. Dina och världens synder. Om du sörjer vår bortvändhet från Gud. Då ska du bli tröstad. För detta är någonting att sörja. Så att Gud kan trösta dig. Några vänner till mig. Mister nyss mannen i familjen. De bor 30 meter från oss. Jättefin man, nybliven pensionär. Gjorde mycket i kyrkan, mycket i familjen, mycket på företaget. 67 år, svår cancer och dog. Bara nu några dagar sedan. Snart ska jag åka på hans begravning. Och jag tycker den familjen har blivit ett föredöme i att sörja. För de vågar sörja. Och de har nog också märkt att när man sörjer så är det inte alltid fel att ställa frågan varför. Men det är sällan frågan varför och svaret därför som gör att man blir tröstad. Utan när man sörjer, då är det ju att man hittar en gemenskap, ett utbyte och en enhet- det är det som ofta leder till trösten. Ni vet när man sitter med en familj eller ni sitter med en vän eller någon som miss någon eller något annat svårt har hänt. Hur värdefullt är inte gemenskapen, enheten och att man tillsammans delar det som har hänt. Gud har lagt sådana mekanismer i oss så att när jag bara delar mina bekymmer med Beatrice eller alla. Eller med Gud. Så blir det mycket lättare. Det är som där du ska bära ett piano. Tänk om jag skulle be dig att bära flygen här. Upp fyra trappsteg i Klara kyrka. Det är mycket lättare att bära ett piano om man är två. Än om man är en. Och helst ska man nog vara fem. Ni vet att sörja sina synder. Och sörja världens bortvändhet från Gud finns i varje väckelse. Att Gud uppenbarar för oss att synden tyvärr är på riktigt. Du vet väl att du och jag har våra tre största problem gemensamt. Då kanske du tänker, nej, Mats, om du visste vilka problem jag har, då skulle du inte säga det. Du vet, jag vet ju inte vilka problem du har. Men du vet ju andra sidan inte riktigt vilka problem jag har heller. Eller? Men jag vet att vi har våra tre största problem gemensamt. Dina och mina tre största problem är synden, döden och djävulen. De tre är dina och mina tre största problem. Jag kan tro att det är elräkningen jag kan tro att det är kvinnan nere i trappen som ljuger om mig. Jag kan tro att det är min moster som är så vresig. Jag kan tro att det är företaget som ger mig för dålig lön. Men det är synden, döden och djävulen som är dina tre egentliga största problem. Och när man har fått sina problem, vad är det man ska göra då? Jo, när man får problem, då ska man gå till Jesus i sitt liv. Vad har han gjort åt synden? Vad har han gjort åt döden? Vad har han gjort åt djävulen? Inte så dumt att närma sig Jesus. Han som löser dina tre största problem. Salig är du om du sörjer din och världens bortvändhet från Gud. Du kommer att bli tröstad. Ska vi titta vidare vad Jesus säger? Han säger något mer som gör dig salig. Ska vi läsa det översta raden ihop? Saliga de ödmjuka. Det ska ärva landet. Möjligtvis har du funderat någon gång- om du har föräldrar eller andra som lever om du ska få ärva något kommer du att få kassa in hundratusen eller femhundratusen eller som det är på postkodlotteriet 793 793.041 krona Vet du vad Gud kan låta dig få ärva? Landet Låt det låter bättre än 793.000 tycker jag och vägen dit, enligt Jesus, är ödmjukhet. Det är återkommande i Bibeln. Hur ödmjukheten är till exempel det bästa modet. Har ni läst om det? Står i breven, klä er i ödmjukhet. Det är ständigt, jag tycker ofta Linda Stenmark har så bra modet till exempel. Det bästa modet är klä sig i ödmjukhet. Men vad är det då för någonting? Om det är så avgörande för ens liv. Vad är ödmjukhet för någonting? Ska skeppen samarbeta den här gången? Någon som hittills inte har sagt något. Vad är ödmjukhet för något? Ja, ödmjukhet det misstolkas ju ofta idag som att ah, man säger så här: ja, men Hon var så ödmjuk, hon, hon sa nog inget. Eller, han var så ödmjuk för han lät det vara. Han såg mellan fingrarna med det där. Det är inte Jesus tal om ödmjukhet. Jag hörde en kollega till mig tal om ödmjukhet för ett tag sedan. Och han sa så underbart. Han sa så här, ödmjukhet är förmågan att få andra människor runt dig att blomma. tänkte jag, Det längtar jag efter. Ödmjukhet är förmågan Att få andra människor runt dig att blomma. En annan, jag hörde också en annan definition av ödmjukhet. Ödmjukhet är att veta vem Gud är. Och vem jag själv är. Kanske någonstans där hittar vi den mjukheten som skriften så högt lyfter. För ni vet, om du vill spela i Guds lag då ska du vara med i ödmjukhetslaget. Vill du ha Gud som motståndare då ska du satsa på högmod. För då hamnar du. För Gud står emot de, hödmjuka, de högmodiga. Men de ödmjuka visar han nåd. Kanske du blivit lite sugen nu på fattigdom i anden. Eller Kanske lite på att sörja dina synder. Eller på ödmjukhet. Ska vi ta en eller två verser till? Jag kan hålla på med den här hela våren om ni vill. Få ställa in de andra predikanterna för eftermiddagsgudstjänsterna. Vi tar en eller två verser till tycker jag. Ska vi ta sexan? Är ni med, körren? Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Det ska bli mättade. Mm. Viola, min äldsta dotter som är med mig här i kyrkan idag och är på barnkyrkan nu i Lillkyrkan. Hon sa, pappa, jag måste ha lunch. Jag är så hungrig, sa hon efter Elvagudstjänsten. Så vi smet iväg här till pressbyrån. Viola sa, att det var kokt korv på barnkyrkan på Elvagudstjänsten. Jag kan inte äta kokt korv, pappa. Men grillad korv tycker jag mycket om. Så vi gick här iväg här till pressbyrån och så beställde hon en grillad korv. Kan vi inte sitta här och äta så? Hon tycker att det är lite mysigt om vi sitter vi två. Det tycker jag också. Så vi satt oss ner direkt när hon hade ätit en halv och sånt, jag behöver en till pappa. Hon beställde en till grillad korg. Och hon blev mätt. Jesus berättar också att vi blir mätta när vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Att komma i rätt relation med Gud. Och göra det rätta. En vän till mig. Jocke. Han har sagt att jag får berätta det här så jag säger honom med namn också. Han lärde jag känna för ett antal år sedan när han var student. Och han kom till Vasakyrkan där jag jobbade i Kalmar. Och så Sa han till mig så här. Ja. Hej San, jag heter Jocke och jag pluggar här på högskolan och vi ska göra en studie från högskolan där vi ska studera någon form av lära eller system som läggs ut och sånt och jag har hört om i alfakurs sa. han Jag har hört att, man, att det finns liksom en, en kristen grundkurs som man kan gå som ja, tydligen då ungefär 20 miljoner nu 30 miljoner människor har gått. Och jag tänkte att jag vill liksom inte gå kurser men jag skulle kunna komma och studera. Vad ni gör bara sådär på kvällarna. Och när man har gjort sådär 25 Alpha-kurser eller något som jag har fått göra. Då har man hört så många anledningar. Så många, när man liksom bakar ihop vad jag kan ha för anledning att komma. Så oavsett vad människor har för anledning att komma till alfa så säger jag alltid. Åh vad roligt, jättevälkommen. Kom. Och han försökte nog dölja sin gudslängtan i att ah, jag ska börja ett studieprojekt från, från högskolan. Kan jag, kan, jag, kan jag få göra det? Ja, visst sa jag. Så första kvällen kom han och studerade. Tog mycket anteckningar. Satt längst bak. Studerade. Jag sa bra. Tack. Hej. Mm. Andra kvällen kom han och studerade. Observerade kursen. Hur det skulle vara. Tog anteckningar. Mm, Tredje kvällen likaså. Så kom vi till kvällen om bön. Han studerade och så gav jag en utmaning mot slutet av kvällen jag sa att du du som vill kan nu testa att be hemma och då skulle jag tycka så här om du till exempel ber om en vanlig rimlig sak om du vill ha fint väder på tisdag vackert väder då, be om det och så ber du också om någonting omöjligt som du tror att Gud inte kan göra be om en vanlig och en jättespeciell sak Utmanande det. Kvällen efter kommer han tillbaka till Alfa. Veckan efter alltså. Nästa Alfa-kväll. Väldigt avståndstagande. Jag tänkte något har hänt där. Så i slutet av kvällen så kommer han fram. Och så säger han ja, hej. Så hej, säger jag. Pinsam tystnad efter tre sekunder. Ja, säger jag. Ja, jag har provat. Ja, säger jag. Har du provat nya springskor? Jag har provat att be. Ja, sa jag. Ja, det var bra. Ja. Nej, det var inte alls bra, sa han. Nej, sa prästen. Okay, det var inte alls bra. Nej, det var inte bra. Jag bad om något lätt. Tror du Gud kunde det, eller? Putsan. Ja? Inte fick jag det, inte, sa han. Pinsam, tyst igen. Stod vanka fram och tillbaka som en anka. Gjorde han, så här. Och då vet prästen efter några år att något har ju hänt här. Så jag säger inget då. Ibland kan jag prata för mycket, men just då tror jag att jag förstod att jag skulle... Sen kommer tårarna. Och han gråter. Så säger han, men det där omöjliga Mats. Det har Gud gjort nu. Och så berättar han att hans farfar var alkoholist. Och hans pappa och hans farfar gled isär och kunde inte umgås på grund av alkoholismen. Så sa han att det var också därför min pappa sen blev alkoholist. Och han och jag inte kunde umgås. Och nu sa han, nu är jag alkoholist. Och jag håller uppe skenet hela veckorna. Så dricker jag jättemycket på helgerna och ligger i min lägenhet. Och sen kan jag vara i form måndag till torsdag igen. Och allting ser bra ut utåt. Och tro mig, sa Jocke. Jag har provat allt, sa han. Jag har provat yoga. Jag har provat healing. Jag har provat tarotkort, Jag har provat hypnos. Jag har provat allt man kan. Jag är fel person att lura. Jag har försökt bli lurad i tio år. Men när jag går hem. Och så gör jag det där som ni sa att man skulle göra. Man säger namnet Jesus. Och så ber jag, Jesus, gör mig fri från alkoholen. Och då sa han, då kommer det en dusch. Och så berättar han, jag minns inte ett halvlim, men han berättar hur det liksom hur det här ran av, hans beroende försvann. Och jag vet ju från min livserfarenhet att ibland försvinner beroenden långsamt och successivt i Jesus namn, och ibland försvinner de som ett svärd. Jocke, som hungrade och törstade efter rättfärdigheten och friheten, fick bli mättad. Vers 7, sista versen för ikväll. Det är snart kväll. Vi tar den tillsammans. Saliga, det barmhärtiga. Det ska möta barmhärtighet. Har du någon gång läst Lukas evangeliet? Det är mitt boktips till dig. Lukas evangeliet. Ja, och egentligen vilket evangelium som helst. Jesus berättar om barmhärtighet gång på gång i evangelierna. Och bland annat så berättar han om barmhärtighet. När han berättar om det som till och med har blivit kallat för historien om den barmhärtige samarien. Står det i Lukas kapitel 10. Kanske känner ni igen den historien. Som inte är en historisk berättelse utan en liknelse. När Jesus berättar om hur en man blir överfallen. Slagen av rövare mellan Jerusalem och Jeriko på vägen. En präst går förbi, en levit går förbi. Ingen stannar. Men så kommer en samarier förbi. I vers 11, kapitel 10. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Ni vet en så otroligt stor skillnad i livet. Om våra hjärtan är så beredda så att vi fylls av barmhärtighet och medlidande för våra medmänniskor. Vi lurar oss så otroligt grundligt om vi tror att vi blir saliga genom att bli rika, lata och upppassade. Säg för mig några vänner du har som är lyckliga och är rika och lata och väl upppassade. Jag känner många rika vänner. Tro mig, de har ett svårt liv. Jag känner också många fattiga vänner som har ett svårt liv. Men det Jesus berättar är att salighet kommer till dig genom att du är barmhärtig. Att du i bön, att du i diakoni, att du i det sätt du har i ditt liv öppnar ditt hjärta för att ha en nöd för andra människor. Att du vägrar att strunta i den som lider. Där börjar du hitta salighet. Den djupa, ostoppbara lyckan som ingen kan ta ifrån dig. Titta bara på de här verserna jag har tagit idag. Finns det någon som kan stjäla något av det här? Ingen kan ta ifrån dig att vara fattig i anden. Hur mycket jag än anstränger mig skulle aldrig kunna ta det ifrån dig. Finns det någon som kan ta ifrån dig något av det andra? att sörja dina synder vem kan ta det ifrån dig att du sörjer världens bortvändhet från Gud det är ingen som kan ta det ifrån dig du kommer att bli tröstad om du är barmhärtig mot andra vem kan ta det ifrån dig eller om du hungrar och törstar efter rättfärdigheten folk kan ta ditt rykte ifrån dig Folk kan ta din ytterjacka ifrån dig. Folk kan ta din cykel ifrån dig. Folk kan ta dina pengar ifrån dig. Men du blir ostoppbar som kristen när du lever i bergspredikans budskap. Helt ostoppbar. Och ditt liv blir aldrig detsamma igen. När du tar in Jesus ord i ditt sinne och i ditt hjärta. Och låt det här bli din framtid. Bara läs kapitel 5. När du kommer hem ikväll. 6 eller 7. Där har du Jesu Och jag längtar att efter. De gånger jag predikar här på våren. Jag tror att det är 2-3 gånger. får gräva i verspredikan Tillsammans med er. Vi ber. Och tackar herre så mycket för dina ord. Dina ord som förvandlar våra liv. Dina ord som gör att vi kan gå från hopplöshet till hopp. Från meningslöshet till mening. Från ensamhet till gemenskap. Du, Herre är vår Gud. Och vi bara öppnar våra hjärtan idag för ditt ord. Du som vill ta emot Jesus ord kan bara säga det till honom nu i bönen. Herre, jag tar emot ditt ord. Och jag tar emot dig. Och jag vill leva i ditt budskap. Ja, om du lever eller om du dör. Så hör du då Herren till. I faderns och sonens. Och i den helige andes namn. Vi kommer att ha tillfälle för förbön i samband med nattvårdsfrågor utdelandet och kanske är det så att du behöver en ny start 2019 då du inte bara chanslyssnar till Guds ord utan då du tar emot Guds ord och låter det göra till en skatt i ditt hjärta och du kommer att få leva ett liv med Jesus djupare rikare och saligare än aldrig förut Amen